0: Gente, uma boa tarde para todos vocês, é um prazer enorme poder encontrar com cada um de vocês aqui nessa tarde de sábado, alguns eu já conheço, outros são amigos e alguns de vocês eu estou tendo a oportunidade de encontrar hoje pela primeira vez né? e para mim é uma honra muito grande, fiquei muito feliz com o convite que me foi feito, né? e poder apresentar aqui esse tema da condição humana, que é um tema que está um pouco esquecido, vem sendo pouco explorado, e compete a mim hoje, então, reintroduzir uh, essa noção para vocês. Vamos iniciar, então, com uma oração, e eu acho que, conforme as pessoas vão se desembaraçando ali, aquela questão da... da lado das pulseirinhas e tal, elas podem se achegar até nós, e a gente já vai ter, então, é, passado pela introdução, mas a gente ainda vai ter muito a falar. Vou fazer uma oração, então. Senhor, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado por esse encontro, muito obrigado por nós podermos estar aqui na sua casa, Pai, ouvindo mais, aprendendo mais, tomando mais consciência, Pai, da realidade humana, Toca, Pai, na nossa consciência, abre, Pai, a nossa compreensão, para que a gente possa ter um momento proveitoso aqui, Pai. E tenha misericórdia de mim, Senhor. O Senhor conhece as minhas limitações, Tu sabes, Senhor Deus, o quanto eu preciso, Pai, do Teu Espírito Santo me auxiliando, Pai, para que eu tenha condições aqui de traduzir um pouco daquilo que eu tenho aprendido e que o Senhor tem me dado, Pai. É assim que eu oro, é, agradecido, Pai, em, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês algo que para mim é extraordinário. Gente, no dia de ontem, que foi 24 de agosto de 2018, fez exatos 10 anos da minha conversão. 10 anos. Há 10 anos atrás eu fui resgatado pela mão poderosa de Deus, eu estava lá no interior de São Paulo, junto com o meu amigo, a gente tinha dado uma saída no sábado à noite e no domingo, no dia da ressurreição de Cristo eu senti todo aquele amor que é difícil capturar nas palavras Mas que ecoa tão profundo no coração E ali eu fui quebrantado, constrangido E passados 10 anos eu tenho essa oportunidade Que para mim é um grande presente de aniversário De 10 anos de conversão De poder vir aqui encontrar com vocês E a gente ter essa experiência aqui comunitária Do corpo de Cristo, essa comunhão maravilhosa aqui Então isso é um presente que eu estou recebendo aqui eu queria deixar isso daqui registrado Outro ponto é o seguinte Essas reflexões que eu vou tentar trazer para vocês hoje aqui Não são só minhas É uma parceria, um trabalho que eu vim desenvolvendo há algum tempo Alguns anos com o pastor Daniel Desde que eu cheguei do interior de São Paulo, lá de Vinhedo Há cinco anos atrás que eu encontrei E nasceu uma amizade muito bonita entre nós Que resultou numa primeira obra que vocês conhecem que é a obra Celebrando a Vida, que nós chegamos quase a duas mil unidades colocadas em circulação, vendidas. Ah, e esse tema aqui, da condição humana, se o bom Deus assim permitir, em breve também será colocado numa obra e estará à disposição de vocês também. Então hoje eu vou dar uma pincelada em alguns pontos que eu reputar, os pontos mais importantes de destaque, mas vocês, em breve, se Deus quiser, poderão mergulhar numa obra de fôlego detalhadamente, que será o livrinho A Condição Humana. É, nós temos uma hora e quinze, mais ou menos. Eu vou deixar o momento de perguntas, uns quinze minutinhos, no final, para que a gente não perca a, o ritmo... Tá? Então, a gente vai deixar mais para o final. O nosso tema é a condição humana, mas antes de mergulhar no tema da condição humana, eu gostaria de dar dois passinhos para trás. Então, nós vamos cumprir o seguinte roteiro aqui. Primeiro, nós vamos falar sobre a negação da pessoa. Depois, nós falaremos sobre a complexidade humana e num terceiro momento sobre a condição humana. Sem esses dois primeiros passos preparatórios, a gente cai na condição humana sem os devidos pressupostos que permitam uma compreensão melhor sobre o tema. Tudo bem? Então vamos, primeiro, a negação da pessoa, depois nós veremos a complexidade humana e, Uh, depois nós adentraremos na é, temática própria mesmo aqui da, da nossa tarde de hoje. Gente, que tipo de pensamento é esse que, nós vamos, que eu vou tentar desenvolver aqui com vocês? É um tipo de pensamento chamado pensamento situacional. Por que situacional? Porque está totalmente implicado com a nossa existência. Não é assim matemática pura. O, o pensamento meramente conceitual, abstrato, você aprende, por exemplo, algumas noções de matemática pura, mas essa matemática pura não transforma a sua forma de ser. E a sua posição existencial também não altera a sua visão da matemática pura. Esse conhecimento aqui, esse tipo de pensamento aqui, é chamado de situacional. Porque a nossa situação existencial faz com que nós tenhamos uma certa leitura sobre ele e, conforme nós formos compreendendo o tema, nós vamos nos deslocando na nossa compreensão, que não é uma compreensão meramente intelectual, mas é de todo o nosso ser. Ou seja, o convite aqui, pela própria natureza do tema, é que nós não sejamos meramente turistas. O turista consome paisagem, mas que nós sejamos peregrinos. Ou seja, que conforme, essa vi conforme nós viajemos durante... É, por essa compreensão, nós mesmos vamos sendo transformados. É um saber-sabor. Lembrando que saber e sabor são palavras que têm o mesmo étimo. Elas são originadas de um mesmo étimo. Por isso que Fernando Pessoa já havia falado que comer um fruto é saber-lhe o sentido. Então, o pensamento situacional nos desloca em nossa forma de ser. Tudo bem? pode passar, colocar a primeira imagem e colocando a primeira imagem eu já vou querer assim dizer, amor, muito obrigado por, por tudo que você fez com tanto carinho se a Rô, que é minha esposa, não desse todo apoio para mim, eu não poderia fazer absolutamente nada muito obrigado amor, por tudo que você fez para que fosse possível esse momento, viu fofinha Gente, essa imagem fala por si mesma, né? Vamos falar a verdade. Olha só que imagem poderosa. O que que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo duas engenhocas, um monte de ferro retorcido de entulho, e lá por detrás nós estamos vendo uma sombra de mulher e uma sombra de homem. Esse artista, esse artista que eu acredito que ele seja holandês, não sei, não me recordo essa forma de arte chamada de shadow art, né? ela retrata, ele capturou assim, a essência da nossa época. O espírito civilizacional que nós estamos. Que espírito é esse? É o da coisificação da pessoa. Hã? Vamos dar algum, alguns exemplos aqui de coisificação humana aqui, pedagógico. Gente... Durante a Segunda Guerra Mundial, que foram mortos 6 milhões de judeus, os judeus foram tratados como pessoas. Eles foram tratados como quê? Como coisa, como objeto. Então, essa é a ideia da coisificação, que alguns filósofos chamam de reificação, porque res, no latim, é coisa. Então, a reificação. Tomar o sujeito como se fosse objeto. Por exemplo, outro... Outro exemplo pedagógico. Por exemplo, um, o trabalho escravo, ou análogo ao escravo. A pessoa que está trabalhando está sendo considerada como pessoa ou como mera força de trabalho? Como uma energia de trabalho, pura e simplesmente? Está sendo considerado um tu ou está sendo considerado um isso? Um isso. Por exemplo quando um homem se vale dos serviços sexuais de uma prostituta, ele está considerando essa mulher na sua inteireza da pessoalidade humana ou ele só está querendo o desfrute das sensações físicas, ou seja, só está capturando ela como uma boneca de carne, ao invés de ser um ser humano inteiro. E o fetichismo, que é a consideração da parte pelo todo. Eu não quero a pessoa inteira, eu só quero o pé, por exemplo. E a pornografia, que é a redução do outro à imagem. Então, todas essas formas ficam muito claras para nós de que nós estamos diante de um processo de coisificação, de reificação do humano. Certo? Gente, Deus nos criou para sermos pessoas. Todo o processo de impessoalização, ou seja, de redução do sujeito ao objeto, é, na verdade, uma antítese, é o contrário, vai na contramão daquilo que Deus nos criou para ser. Perfeitamente? Está tudo bem? Ah, só que é o seguinte, gente, a minha tarefa aqui é desbanalizar aquilo que eventualmente tenha se tornado banal, é tornar o que estava invisível, visível, é fazer uma crítica do tempo presente. A minha função aqui é mostrar para vocês que não só nesses casos de holocausto, não só no caso de trabalho escravo, análogo de escravo, de prostituição, de fetichismo, de pornografia, que há reificação, mas que nós estamos dentro de um contexto reificador geral. A nossa macro situação é coisificante. E eu vou explicar isso por quê. Tudo bem? Existe uma frase de um pensador chamado Terêncio, que no latim é assim, homo sum, humani ni puto. Ou seja, sou humano. Nada do que é humano é meio estranho. Eu estou à vontade dentro da minha humanidade. Será que é assim? Não tanto. Porque como nós estamos diante de uma civilização que nos desumaniza, que nos coisifica. então nós nos estranhamos na nossa própria humanidade. A proposição do, do terêncio fica invertida. Ao invés de ser sou humano, nada do que é humano me é estranho, fica sou humano e tudo que é humano me é estranho. Eu fico alienado de mim mesmo, eu estranho a minha própria condição humana, a própria situação humana daria um trabalho grande e nós, nós tomaríamos todo o tempo para explicar o percurso civilizacional. Se a gente quisesse pontuar ali na modernidade, século XVI, e trazer até aqui, como é que foi se dando esse processo reificador? Mas eu vou deixar com vocês a sugestão da leitura de dois livros. A Morte da Razão, do Francis Schaeffer, e eu vou deixar também o livro A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. O que é abolição? O que é abolir? Abolir é acabar, terminar. Né? A abolição do homem é o fim do homem. Então, esses dois livros ah, fazem eco com isso que eu estou dizendo aqui, que é esse processo de finalização do homem, de coisificação do homem, de desumanização do homem, de impessoalização da pessoa. Mas eu vou deixar para vocês aqui três ideias básicas. Onde é que começou este processo? Nietzsche falou o seguinte, ó, Deus está morto. Tanto é que vai ter um filme agora, né? Deus está morto, parte 3. Né? Já teve parte 1, parte 2 e parte 3. Mas de quem que é essa proposição, Deus está morto? Do Friedrich Nietzsche. Ele não quis dizer exatamente que Deus, Deus, Deus estava morto. Ele estava querendo falar sobre a morte da metafísica no Ocidente. Mas... Deus está morto, passado algum tempo depois, o Foucault falou o seguinte, o homem está morto, passado algum tempo depois, agora recentemente eu li um livro de um camarada chamado Marcos Gabriel, e ele disse o mundo não existe, ou seja, nós passamos por três eclipses no céu do ocidente, primeiro foi um apagão de Deus, depois foi um apagão do homem, agora um profundo niilismo, niil de nada, né? um profundo niilismo de um apagão da própria realidade do mundo, tudo que é exterior a mim, é como se não existisse, quem leu aquele livrinho O Segredo? O né? que, que eu, aquele livrinho falava? Que a realidade é uma criação da nossa própria mente, apagão de Deus, apagão do homem, apagão da realidade, e por que, que é assim? O Paul Tonnier, no outro livro que eu indico, chamado Mitos e Neuroses, da Sociedade Contemporânea, ele diz o seguinte, ao negar a Deus, a humanidade perdeu a noção de pessoa. Gente, isso daqui é fundamental. Ao negar a Deus, a humanidade perdeu a noção de pessoa. Por quê? E por que, que é assim? Vamos lembrar o que diz Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se eu tiro Deus da jogada, se Deus está morto, ou seja, se a pessoa eterna não existe mais, como eu sou um ser imagético, ou seja, feito a imagem de uma referência exterior a mim, se a pessoa eterna não existe mais, como é que eu vou me autocompreender como pessoa se eu perdi o referente absoluto do qual eu me valia para dizer quem eu era? Vocês entenderam o processo? Se Deus está morto, necessariamente o transcurso civilizacional leva a um suicídio antropológico. O teocídio a morte de Deus causa necessariamente um suicídio antropológico. Não é que todos os homens estão mortos fisicamente, mas eles perderam a noção de quem eles eram, porque a noção absoluta de quem nós somos reside em nós, não reside em ao negar a Deus, a humanidade perdeu a noção de? Deu para entender isso? O processo coisificador se impõe se impõe no ocidente desde quando Deus foi negado. E como é que ele foi negado? Não foi de um dia para o outro. Passamos do teísmo para o deísmo do deísmo para o agnosticismo do agnosticismo para o ateísmo e os neoateístas. O teísmo cristão, que é o teísmo mais forte que tem, garante a pessoalidade de Deus. Por quê? Porque Deus de sempre no cristianismo foi tri uno ou seja ele não criou o um mundo como o Deus Brahma dos Hindus porque ele estava se sentindo só porque Deus já esteve só alguma vez na vida porque ele desde quando desde sempre ele estava com Ele mesmo, mas não no sentido egoico-narcísico, porque ele tinha alteridade, o outro estava dentro dele mesmo, porque ele é o pai, ele é o filho, ele é o Espírito Santo. Então, desde sempre, houve amor, houve linguagem, houve atributos da pessoalidade dentro do ser divino. Divino não, né? Divino. Do ser divino, porque a... Ah... Deus é uma realidade pessoal no teísmo. No deísmo, Deus é como um criador de um relógio. Depois que ele cria o relógio, ele deixa o relógio funcionar sozinho. Já vai perdendo a pessoalidade, porque ele é criador, mas não é mais mantenedor do mundo. Depois, do deísmo para o agnosticismo, que é aquela história de Deus existe, ah, não sei, não dá para saber direito, já perde um pouco mais da força da personalidade divina, depois para o ateísmo de Feuerbach, para o ateísmo do Nietzsche, para o ateísmo de não sei de quem, é um pulo. Até as novas formas de ateísmo com Richard Dawkins e Daniel Dennett e outros e tantos mais. Vamos para frente aqui. Ó. Ficou bem clara essa noção que é fundamental o processo de reificação, de coisificação do homem, ou seja, o estranhamento do ser humano na sua própria condição de ser pessoal, tem um primeiro endereço na negação de Deus. Porque sendo o homem feito à imagem e semelhança de Deus, se eu tiro o referente divino, eu não sei mais dizer quem eu sou. Eu olho no espelho e eu não sei mais que eu sou feito à imagem de uma pessoa, eu passo a ser a imagem de mim mesmo. Tem um camarada chamado Protágoras, que ele viveu, ele é contemporâneo ali de, de Sócrates, alguma coisa assim, em Atenas, e ele dizia o seguinte: Protágoras falava o seguinte: ó, O homem é a medida de todas as coisas. Alguém já ouviu essa expressão? O homem é a medida de todas as coisas. O que, que significa isso? É o homem que é o cânon, a régua de medir da realidade, do que existe, do que não existe, do que vale e do que não vale. Ou seja, é quase uma deificação do próprio homem, porque ele passa a ser o absoluto que faz com que as outras coisas, sejam ou não sejam, valham ou não valham. Lá atrás, a gente começa no Homem à medida de todas as coisas... O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa e nós chegamos agora, você sabe aonde? Na inversão dessa proposição. Nós chegamos agora com a coisa sendo a medida de todos os homens. Estamos vivendo um verdadeiro processo de indiferenciação. Tentando ser reis, viramos réis. Não existe mais instrumental teórico no campo da filosofia, praticamente, pelo menos no campo dele, e da ciência, para distinguir a pessoa da não-pessoa. Richard Dawkins, por exemplo, passou a definir o homem como receptáculos para a proliferação de genes egoístas. Receptáculos... Para a proliferação de genes egoístas. Os verdadeiros sujeitos do processo são os genes. Nós somos apenas receptáculos de proliferação de genes. O senhor... É... Qual que é o nome dele mesmo? Deixa eu dar uma colada aqui. Esqueci o nome dele agora mas é um australiano, um filósofo, que ele falou assim, o ser humano é um ser senciente, ou seja, é um ser que sente dor. O porco sente dor? Sente também, né? Então, para ele, o homem e o porco têm o mesmo estatuto axiológico, eles valem a mesma coisa. E o nosso STF agora está nas vias de decidir se o homem se define por ter ou não ter sistema nervoso central desenvolvido, não é isso? Ou seja, você pode ou não abortar o feto até 12 semanas de idade. O que está decidindo se o ser é humano ou não é humano é uma posição neurocêntrica. É se já há cérebro formado ou não. Então começa no homem, sim, da medida de todas as coisas e a gente degenera a coisificação do ser humano até o ponto que nós estamos onde a coisa é a medida de todos os homens. Não sei quantos de vocês leram o livro do Kafka, chamado Metamorfose. O livro do Kafka é o seguinte, começa assim, ó. o Gregor Sansa, que é um caixeiro viajante, ele se espanta mais ou menos ao acordar de manhã no seu quarto e perceber que ele tinha se transformado num grande inseto. Mas sabe qual era a preocupação dos, do, do, do Gregor Sansa? Era não chegar atrasado no seu trabalho. Não era ter se passado a se perceber como um animal, como uma não pessoa. Esse processo nem lhe causou espanto. Vocês sabiam que nós estamos vivenciando mais ou menos algo parecido com isso? Não que nós tenhamos nos transformado num grande inseto, mas num umanzé. O que é o umanzé? O umanzé é fruto de uma visão determinista, científica e naturalista darviana, né, que nos informa que nós viemos de onde? Nós viemos de uma pessoa? Não, nós viemos do protozoário, dos primeiros animais pequenininhos, e agora nós somos um animal super desenvolvido, com um é, neocórtex e assim, bem assim, bacana em cima. Faz-me lembrar do minotauro. Eu estive em Creta no começo desse ano, e lá no Palácio do Rei Minos, que originou a civilização minoica, é, isso é historinha grega de mentirinha, tá gente? É mitologia só. A esposa do Minos, chamada Pazífae, teve uma relação com touro. E dessa relação com touro, chamada de bestialidade ou de zoofilia, né, nasceu o Minotauro. O Minotauro é, metade, é um meso-homem, ela é metade homem e metade touro. E ele fica preso num labirinto, porque não sendo totalmente uma pessoa, ele não tem um horizonte pessoal para descortinar o caminho da realidade. Ele está preso numa charada labiríntica. É exatamente aqui, nesse ponto civilizacional que nós nos encontramos no tempo presente, que eu tentei fazer essa crítica nesta breve introdução. vamos lembrar só da frasezinha do Charlie Chaplin não sois máquinas não sois gados homens é que sois nós somos pessoa porque fomos criados à imagem de uma pessoa infinita chamado Deus nós somos uma pessoa finita e fora nós que somos pessoas, existem os seres impessoais e finitos. Com eles nós somos iguais por finitude. Com Deus nós somos iguais por pessoalidade. Dá para entender? Vamos entrar então. Amor. Ah, tem as imagens, né? Aí eu estava lá na, lá na Áustria o ano passado... Pensando nessas coisas aqui, quando eu me deparei com esta loja de roupa infantil, olha lá, viram? Vocês estão entendendo ou não? não? A grande saída humanista que o ser humano quer dar para si mesmo, ou é via... Ah, uma concepção híbrida de humanidade, né? em que o super-homem está mais para o Homem-Aranha. Né? É engraçado como isso pega a garotada. né? Você pode ver que filme do super-homem está vazio. Ninguém mais quer ser o super-homem. Agora, o filme do Homem-Aranha, a concepção híbrida do ser humano, né? o Zé, aí você faz sucesso. Próximo, amor. O problema não está só lá fora, não. Fui num restaurante em Tiradentes no começo desse ano aqui, comida maravilhosa, que eu sugiro que vocês provem, quem gostar de mexicano. Mas olha lá o que estava na porta no banheiro, todos os gêneros. Não vou fazer uma crítica aqui à questão de gênero. O meu papo não é esse. Mas olha ali, ó. Todos são bem-vindos no banheiro, lá no toalete, olha lá. Um homem, uma mulher, um homem, um transgênero. E o que, que tem ali do lado? um cachorrinho, um gatinho. Lembrei o nome do filósofo australiano Peter Singer. É um banheiro Peter Singer ali, ó. Em que a dignidade do ser, o critério da dignidade do ser é a pergunta: você é senciente? você é sente dor ou não? Se você é sente dor, você vale que nem um ser humano. A galinha o ser humano é a mesma coisa. Esse é o processo de indiferenciação em que pessoa é igual a não pessoa que nós fomos tragados pelo espírito da época isso não afeta só a mim individualmente e nem só a você individualmente mas é o curso civilizacional em que nós estamos última imagem amor esse daí sou eu eu fui lá em lá em Praga aí, um artista fenomenal é muito bacana esses artistas que conseguem fazer a sua arte com materiais tão simples, né? Ele só precisava de um bloquinho de papéis pretos. Ele falou assim: em dois minutos na língua dele lá que eu não entendia, Roberto entendeu? Em dois minutos eu faço você de perfil. E ele realmente ele faz mesmo. É uma tesourinha pequenininha. Ele pega esse papel preto, olhando para você assim, e em dois minutos ele Faz essa imagem, para mim essa imagem é representativa do espírito da época Você vê o coração saltado, ou seja, o centro da pessoalidade está presente Mas a forma como nós nos capturamos é uma captura pela sombra É uma captura distante, é um estranhamento de ser humano como somos E aí nós voltamos à primeira imagem da shadow art que foi fenomenalmente capturada pela sensibilidade do artista. Isso daqui representa um ser humano na época presente. Um total alienação da compreensão do que seja uma pessoa. Hã? E a incompreensão vai tão grande, é tão grande que pode fazer com que a gente veja ah, não pessoas cachorrinhos transitando no shopping dentro de carrinho de bebê não é assim que funciona a gente é tudo pessoa é pessoa não pessoa é tudo é indiferenciado né? e conforme nos advertiu Martinho Lutero onde a batalha trava se é ali que a lealdade do soldado é provada estar em outro campo da batalha que não é este ponto aí apenas é deserção e desgraça vocês entenderam o que eu estou falando? Martinho Lutero falou o seguinte, cada época faz com que a batalha, a verdadeira batalha se concentre num ponto você batalhar no outro ponto nada mais é do que a pura deserção Hã? e Jesus falou o seguinte, não adianta você coar o mosquito e deixar passar o quê? o o camelo, e qual que é o camelo que nós estamos falando aqui? é a coisificação do humano não adianta nós nos apegarmos a detalhes, se o ser humano já foi coisificado, se ele já virou coisa, não tem mais o que fazer entenderam? qual que é o compromisso da igreja? o compromisso da igreja, eu vou falar de uma distopia, de um futuro ruim, vamos supor que daqui 100 ou 200 anos, as pessoas tenham caminhado tanto nesse sentido da alienação de ser pessoa, que elas terão que perguntar à verdadeira igreja de Cristo o seguinte, elas terão que vir em algum de nós e perguntar o seguinte, pois não, deixa eu fazer uma pergunta para você, o que é ser pessoa? A igreja vai ser a guardiã do sentido de ser pessoa no mundo, se alguém quiser saber o que é ser pessoa, terão que perguntar para a verdadeira igreja de Cristo, porque ela vai ser a habitação do ser pessoal. Todo o resto foi capturado nas malhas do curso impessoalizador do espírito da época. Porque se o mundo jaz no maligno, necessariamente, se Deus é pessoa, o mundo vai caminhar para qual curso? Da São isso é uma necessidade. Se impõe como um e dois, como um e um são dois. Não precisa fazer muito esforço intelectual para compreender isso. E não adianta com o mosquito se passar o quê? Se passar o camelo, bicho. O evangelho deve ser a contracultura pessoal em meio ao mundo indiferenciado e impessoal última citação da introdução, Rolian Marias, o cristianismo nesta perspectiva aqui, o cristianismo consiste na visão do homem como pessoa. Forte isso, né? O cristianismo consiste na visão do homem como pessoa. Outras visões de mundo vão perceber um homem como um mero boneco de carne, como um proto Zoário hiperdesenvolvido e outras visões mais. O problema é que a nossa visão de quem seja o homem implica diretamente no modo como nós nos relacionamos com o homem se eu tenho uma definição estreita e pueril de quem seja o ser humano, necessariamente eu vou tratá-lo como tal. No nazismo, era comum na época os nazistas definirem um judeu como alguém que consegue, cujo corpo consegue produzir tanto de fósforo e tanto de sabão, porque ele era capturado só pela corporeidade, e ali ele valia ou não valia pela equivalência que tinha com os elementos químicos do qual era formado. A complexidade humana. Vamos para a nossa segunda parada de hoje? Vocês estão comigo? Dá um joinha para mim, então. Todo mundo me deu um joinha. Joinha bonitinho, joinha também. Eu estou aqui com vocês. Tá? É... Não tira o cinto agora não, que vai dar turbulência, tá? Vai dar uma turbulência aí. Fica de cinto e não levanta. Olha aqui, ó. A complexidade humana. O ser humano é uma unidade indivisível. Paul Chilet já falou, e a gente sabe muito bem. Existe uma continuidade no ser humano. Isso é provado porque a gente sabe que existem doenças psico... Começa onde? No psicosomática, no, no soma, no corpo. E também tem doenças que são somato psíquicas Começa no corpo e vai para a mente. Ou seja, existe uma continuidade... Não existe interrupção. Por isso que, embora seja extremamente pedagógica a apresentação do ser humano numa visão tricotômica, corpo, alma, espírito) ou dicotômica, a própria etimologia da tricotomia ou dicotomia é a... traz uma ideia de cortar, de separar. Né? E a gente sabe que nós somos um indivíduo. O que é um indivíduo? É um não dividido. Nós somos um indivíduo, não somos? Ou nós somos todos divididinho? não há solução de continuidade, não há ruptura, o que deixa a ver, o que faz prova doenças que são somatopsíquicas e psicosomáticas. Ah, para compreender então um homem na sua inteireza, da sua complexidade, vocês sabem aqueles origamis, que os japoneses fazem, se o ser humano fosse um origami, ele, fosse, ele seria o de maior número de dobraduras. Ele é todo complexo, o ser humano. Hã? Embora ele seja indivisível, ele é todo complexo. Existe uma complexidade em ser humano. Vamos dar uma olhadinha na antropologia bíblica voando. A antropologia bíblica voando é o seguinte. Ó, no hebraico, nefesh. No grego, psique. Quando... A Bíblia no hebraico diz nefesh, ou no grego psique, nós traduzimos como alma. Qual que é a ideia central que é aqui? É um homem desejante. Quando a Bíblia quer se referir a nós como seres desejantes, seres faltantes, seres de apetite, e às vezes é traduzido até como garganta, né? que dá para perceber muito bem que é algo que está precisando de, 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 de saciedade, hã? Né? Uh, a, a bíblia usa hebraico e psique uh, os termos leb no hebraico e cardia no grego e que nós traduzimos por coração quer dizer o homem deliberante o homem de raciocínio é, 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 é o centro interior da pessoa humana gente, quando a gente vê coração não tem a ver só com emoções na bíblia é o centro cognitivo moral consciente, autoconsciente decisório do ser humano, isso que quer dizer coração na Bíblia, no hebraico leb, no grego cardia, quando a Bíblia fala bazar, no hebraico ou grego, usa sarx, quer dizer carne, gente, não quer dizer necessariamente corpo, quer dizer carne, a ideia central é homem contingente, o um homem que não é autossuficiente, um homem que não tem uma natureza que seja a é a, é uma é uma é uma natureza contingente. Qual que é a ideia de contingência? Um ser contingente é um ser necessário. É um ser que não é necessário. É tipo a relva do campo, sabe? Hoje está aqui, amanhã não está mais. Isso aqui é ser sarx. E tem a ver com a nossa fraqueza, tanto existencial, né, que todo mundo sabe, Martin Heidegger já falou há muito tempo atrás, que o homem é o, da, é o da zen, é o ser para a morte. Ele sabe que vai morrer, ele sabe que está acabando. Mas também como fraqueza moral. Eu tento caminhar em retidão, só que eu sucumbo, a minha natureza moral ela é débil. Isso quer dizer sarx, bazar ou carne. Quando no hebraico diz rua ou no grego pneuma, nós traduzimos em espírito. Pode ser tanto o espírito de Deus quanto o espírito do homem. Ambos são traduzidos como espírito e referência a pneuma e huá. É o homem vivente. É o homem vivente. Vivente enquanto dependente de Deus, porque ele só vive e subsiste em Deus. Não é autossuficiente porque, ao mesmo tempo que ele é, carne, ele é espírito, quando a Bíblia se refere a essa terminologia, ela não está dividindo o homem, ela está tomando o homem nesta perspectiva, nós somos alma, nós somos coração, nós somos carne, nós somos espírito, não é que uma parte nossa é carne, uma pá. Todo o nosso ser é contingente, todo o nosso ser é desejante, todo o nosso ser é volitivo, consciente, e todo o nosso ser também é um ser vivente. Eu tenho alguma parte morta em você que eu não estou sabendo. Próximo, amor. Colocando uma outra chave de compreensão, eu desdobrei em 30 aspectos a complexidade humana. A gente pegou o origami e a gente viu de quantas obras ele, de quantas dobras ele era feito. Olha lá. A gente pode compreender mais ou menos o seguinte. Isso, de novo, não, 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 não são partes. Tá? A estrutura constitutiva de um ser humano tem aspectos bióticos, que é esse verdinho de baixo, tem aspectos sensitivos, que são o amarelo, tem aspectos perceptivos, que é aquele azul mais escuro, e tem aspectos que eu vou chamar de espiritivos, que são esses ah, do azul mais claro da parte de cima. Obviamente que eu estou com uma tentação de ah, prendê-los nessa tenda até as 10 da noite vocês não ouvirão Joshua eu ficarei, vai ser cárcere privado e eu vou falar a de cada uma dessas linhas e vocês vão ouvir cada uma delas Eu, gente, eu não posso fazer isso com vocês então eu vou ter que passar esse slide assim como se eu já tivesse falado mas nós vamos falar, dizer só o seguinte, ó. Olha lá, lá de baixo, ó, nós somos formados por elementos químicos. O Joshua falou isso outro dia aqui, né? lembrando que Adão tem paralelo com o étimo Adamá, é da Terra, ser da Terra. Nós temos todos os elementos químicos presentes na Terra, para vocês terem uma ideia, 65% da gente é, é oxigênio, 60% do nosso peso é água. Mas a gente vale por causa disso porque o nosso corpo é feito de oxigênio, porque dá para fazer sabão quando você pega um cadáver e tem fósforo, tem enxofre, não. Mas nós temos isso, nós somos isso também. O nosso código genético é herdado dos nossos genitores, os cromossomos vêm do pai, os cromossomos vêm da mãe, coisa e tal... Nós temos organelas, células, tecidos, órgãos, e íons, sistemas: Sistema tergumentar, sistema respiratório, sistema BBB, sistema de não sei do que lá. Os médicos sabem dessas coisas, eu não sei. Tá? E, e o nosso corpo ele faz a, a autopoiese. O que, que é autopoiese? Poiese é criação, auto é próprio. Ele se autocria. O que, que quer dizer isso? Por exemplo, eu vou comer um frango. Vocês gostam de frango? Quando a gente come o frango, a carne do frango se transforma em quê? Em nós... Mesmos, Como é que a gente consegue fazer com que o frango deixe de ser o frango e se transforme na nossa com, própria composição? Porque nosso organismo tem registros que são já genéticos, nós herdamos esses registros, mas fazem a nossa autopoiese. Essa que é a briga entre os seres vivos, né? porque um ser vivo olha para o outro e a luta sem palavras é a seguinte ó quem de nós vai se transformar em quem uhum. certo eu quero fazer a minha a minha auto a partir dos materiais dele e ele quer fazer e o leão quer fazer a auto dele a partir dos meus dos meus materiais entenderam tá bom muito lindo pula tudo vamos lá para o último fé também é o aspecto ou o modo Pístico, porque pistes é fé é ali, lá em cima ali ó, que está o nosso ser que é um ser com uma janela para a transcendência nós somos um ser de fronteira entendeu nós ficamos entre a imanência e a transcendência por isso que nós somos tão paradoxais né? certo? vamos para frente amor? Eu acho que a gente está indo bem, o que, que vocês acham? Está dando tudo certo? Então vamos continuar desse jeito? Gente, Deus não é um minimalista, tá? Eu sei que está na moda o minimalismo, mas Deus é um maximalista, né? ele desdobra, ele forma a gente com 30 aspectos modais. E qual que é a tentação do cientificismo materialismo moderno? é dizer que só um desses aspectos é um aspecto fundante no ser humano e todos os outros são meros epifenômenos, assim, ó, consequenciais só. Né? Se você for pegar, por exemplo, um historicista, ele vai falar que o ser humano é feito pela história inteira, assim, inteiro, 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 inteiro. Ele pega o aspecto que era um dos 30 e faz com que ele seja fundante de todos os outros. Né? ou se você pega, por exemplo, um Richard Dawkins, que é um biólogo, e ele vai usar essa chave da biologia como uma explicação de todo o resto no ser humano, ele vai chegar naquela definição pueril de que o ser humano é um receptáculo para a proliferação de genes egoístas. Amor, coloca a próxima imagem, por favor. Por falar em redução, eu estive... Não, a, a, a anterior é a essa. Que isso... Que imagem estranha! Eu estive na academia, não na academia de ginástica, porque eu não vou faz um ano e meio, mas na academia que era a escola de Platão em Atenas. Então só as ruínas. E algum tempo atrás, século, acho que século IV antes de Cristo, alguma coisa assim, o Platão tinha dado a definição da seguinte forma. Ele falou assim: o ser humano é um bip de sem pena. Olha a definição não contemplou nem não contemplou um dos aspectos, né? Faltou os 29. Por isso que nós não podemos ser especialistas, tá? O mundo está cheio de especialistas. Eu agradeço muito ao Neil Barreto que na contracapa do livro colocou que eu e o Daniel, mas o que se refere a mim, eu era especialista em gente mas eu não tenho como ser especialista em gente porque cada pessoa é um universo que precisa de uma visão toda integrada. Não há especialidade possível para flagrar o fenômeno humano em toda a sua inteireza. Eu preciso ser um não especialista para compreender o ser humano. Mas aí o Platão falou que o ser humano era um bip de sem pena. Aí o, Dijo, o esse Esse senhor, chamado Diógenes que é um filósofo cínico da época helênica, do helenismo, ele falou assim: ah, é? o Platão então definiu o ser humano dessa forma reduzida, né? Dessa forma pequena. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou levar pro Platão o homem dele no meio da academia. E aí um dia o Platão estava com seus alunos em Atenas e tal, fica numa parte ali a uns dois ou três quilômetros longe do Paternum. Mas foi até lá caminhando, chegou, gente, eu achei o homem de Platão. Pegou uma galo depenada e falou, "Tá aqui, ó, encontrei o homem de Platão. Então nós temos que tomar muito cuidado com as definições, com as noções que nós temos acerca de quem seja o homem, para que o Diógenes não nos apresente na nossa cara e de forma flagrante, todas as reduções impróprias a que nós ficamos reféns pelo espírito coisificador da época. Vamos para frente? Agora sim, a condição humana. Uma senhora perguntou para mim ontem, Felipe, o que é a condição humana? Eu não consegui explicar direito. Aí ela falou assim: Ah, eu já tinha feito a inscrição lá no Vander, eu acho que eu escolhi bem, né? Eu falei: é, eu acho também. Porque eu tenho um pouco de dificuldade, assim, em explicar o que seja a condição humana, sem fazer, sem deitar primeiro os pressupostos para erguer o edifício em cima, senão não vai fazer sentido. É, com condição humana eu quero dizer o ambiente existencial não no sentido personalista, não, no sentido universal, de todos nós, o ambiente existencial formado pelas vivências fundamentais da existência humana. Todos que somos humanos participamos dessas vivências fundamentais. Conhecer Conceição de Ibitipoca, aqui em Minas Gerais, é uma vivência fundamental do ser humano? Hein? Não é, né? Agora eu vou falar das vivências fundamentais, das constantes antropológicas condicionadoras da experiência de ser humano no mundo. Todos nós temos. Mostra o bicho aí, ó. É esse bichinho aí. São oito essas vivências. Todo ser humano tem que lidar com a questão identitária. Quem eu sou? Ai, Felipe, que bobagem. Você é o Felipe. É, Felipe. Gente, vamos lá. Felipe, né? De filéu, amigo e pós-cavalo. Amigo de cavalos. Eu nem gosto de cavalos, gente. Quem gosta é a Roberta. Então é o seguinte o signo social pelo qual me designam, que poderia ser Felipe, José, Francisco tal não está dentro da tradição bíblica que capturava uma característica essencial da pessoa, que, por exemplo, Jacob foi transformado em Israel tal Felipe não tem, não me define, tá a questão do quem eu sou a questão do pertencimento é o seguinte nós temos todas essas oito facetas da condição humana nos, nos fazem demandas, nos, fazem, nos interpelam assim, ó, e aí, o que, que você vai fazer com isso? São questões incontornáveis, seja você vivenciando-as de uma forma consciente, seja você vivenciando-as de uma forma inconsciente. Mas nós, como homo respondens, ou seja, homem que responde, mulher que responde, nós só podemos escolher o tipo de respostas que daremos à condição humana. Ela é incontornável, a não ser que a gente queira reduzir a nossa complexidade. Por exemplo, se a gente tirar... A, o aspecto modal, por exemplo, da sensibilidade, você mata o que ali? Se eu não sinto mais nada, eu não vou mais? É lógico. Se a gente se animalizar, né? se a gente virar a barata do Kafka, ou o manzé do Darwin, a gente não vai ter mais muito problema com isso daqui, mas aí a gente vai ter que se render às tentações de virar um objeto. Se a gente não quiser virar um objeto, nós vamos ter que nos firmar na nossa complexidade de 30 aspectos modais e, mesmo assim, procurar alguma resposta às nossas condicionantes. Vamos lá. Quem eu sou, pertencimento é o seguinte. Todo ser humano quer fazer parte. Todo ser humano quer estar vinculado. Não existe solidão absoluta. Nós estamos sempre relacionados a... Qual é o meu lugar, não no sentido geográfico, mas no sentido existencial. Terceiro, incompletude. Incompletude é aquela experiência da falta. Sabe aquele negócio assim que parece que está sempre faltando alguma coisa? Vocês já passaram por isso? Ou vocês já não passaram por isso? Por exemplo, gente, eu tenho 1,98m. Faltou dois. Faltou dois, é a falta. Por que, que nós temos essa experiência fundamental de sermos faltantes? Vamos lá na antropologia bíblica, porque nós somos alma. No grego era o que, que era mesmo? O que, que era mesmo? Grego? Oi? Oi? No grego, psique E no hebraico, nefesh. Oh, gente, vocês sabem que a, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. E depois a Septuaginta fez a tradução para o grego no século 3, 4 antes de Cristo E o Novo Testamento já foi escrito no grego. E que no século IV o Jerônimo fez a tradução da Vulgata. E, e, e é, traduziu tudo para o latim, né? Então, assim do que é nefesh e do que é Psique existe aí mais ou menos, não sei quantos séculos, entendeu? Entre a, a versão hebraica e a visão grega, e a versão grega. Durante esse tempo, nós passamos pelo período interbíblico, que houve a helenização de todo o Mediterrâneo, né, com a expansão lá da Macedônia, coisa e tal, e não existe, assim, uma equivalência perfeita entre os termos, mas se nós formos tentar buscar o núcleo essencial, nós vamos perceber que o ser humano é desejante. Essa que é a captura central da ideia, e que nós definimos como alma, e, por isso, nós temos a questão da incompletude. Conflitos internos. Conflitos internos é o seguinte, nós somos seres paradoxais, o filósofo aí outro dia falou um negócio engraçadinho, que assim sabe qual que é o problema mesmo do ser humano? Sabe qual que é o problema mesmo? O problema é o seguinte, cara. nós somos paradoxais, nós somos conflitivos, nós, né? nós, atenções em nós, uma parte, parte, desculpa, porque não há parte, né? mas nós não somos totalmente, ah, difícil achar expressão para isso, embora nós sejamos uma, unidade indivisível, nós estamos sob a constante tensão. E aí o filósofo falou o seguinte, sabe qual que é o problema mesmo? O problema é que o cérebro, que é onde concebe as ideias, vamos dizer assim, né? e que tem a que o Leonardo Boff já falou assim, a nossa parte águia, né? que vê lá longe tal, as ideias, as abstrações e tal, o problema é que o cérebro está ligado no digestivo, entendeu? Ou seja, a transcendência, a nossa dimensão águia tem que conviver com toda a nossa parte que faz demandas urgentes e concretas na parte mesmo da sobrevivência, entendeu? Então, é essa conjugação na visão do filósofo. É só uma imagem até um pouco patética assim, mas para nos ajudar aqui a perceber essa tensão que existe no ser humano. Nós somos é... Conflitivos em nós mesmos a culpa é uma constante né? não existe ninguém que não a tenha enfrentado aqui que não enfrente constantemente no nível consciente ou inconsciente essa, essa face da condição humana que é a culpa, fora os psicóticos porque eles não sentem culpa alguma medo é uma experiência comum tá? nós podemos dar respostas diferentes ao medo o sofrimento e a fragilidade também. Vamos tentar, assim, em pinceladas bem rápidas, adentrar em cada uma das oito facetas da condição humana. Até aqui, foi tudo bem? Deu para entender a ideia geral? Primeira parte, negação da pessoa. Não adianta olhar para o detalhe e deixar passar o camelo. Né? Nós temos que de, ser defensores da pessoalidade. Parte 2 agora. Não há pessoalidade sem complexidade. O ser humano é o complexus, É o ser complexo. E eu tentei desdobrar em 30 aspectos modais para que nós não tenhamos dúvidas de toda a nossa complexidade. E, por fim, agora nós estamos vendo aquelas experiências antropológicas, quer dizer, de todo ser humano, universais, das quais nós todos participamos, quer queiramos nós ou não. E eu digo mais para a compreensão da condição humana, nós temos que perceber que há um princípio chamado princípio hologramático. O que quer dizer o princípio hologramático? Que a identidade ela também participa do pertencimento, da incompletude, dos conflitos internos, da culpa. Por isso, ela está relacionada a cada uma das outras sete. Então, a identidade está ligada ao 8, está ligada ao 7, está ligada ao 6, ao 5, ao 4, ao 3 e ao 2. Dentro daqui nós vemos ó, aqueles níveis bióticos, os níveis sensitivos, os níveis perceptivos e os níveis espiritivos nas suas respectivas cores. Tá? Lembrando que existe 30 Retas paralelas ali, que eu não fiz porque ia ficar muito sujo o desenho. Né? E condicionando a complexidade humana, existem essas oito facetas de forma hologramática. Cada uma delas relacionada a cada uma das outras. Tudo bem? Ou seja, para você resolver a sua questão identitária... Dá para resolver essa questão em si mesma, só nela mesma? Não, você tem que necessariamente visitar quais outras facetas, todas as outras sete. É que nem aquele cubo mágico, sabe que a molecada brinca? Não dá para você formar uma face sem você reorganizar todo o conjunto. Daí a extrema dificuldade que nós temos em é, organizar, né? de bem compor as nossas respostas dentro dessas condicionantes, dessas oito condicionantes. Identidade. Tenho cinco minutos para cada uma delas. Um belo gole de água faz um bem... coisa boa é beber água, né? A identidade é a seguinte: a demanda por saber quem somos vem do coração, porque é o coração, não como uma parte nossa, mas como como se fosse a centralidade do nosso ser, né? Refletida em todas as outras é, figuras que a, a antropologia bíblica usa. Mas é do coração que vem a reflexão, né? E aí o coração, ele se pergunta o seguinte. O coração se pergunta o seguinte. Quem é esse que pergunta, né? Ou seja, o sol é muito grande, não é? O sol é bem grandão, né? Só que ele tem autoconsciência. Ou melhor, ele tem consciência. Se a gente defender o panpsiquismo nós vamos dizer que o sol tem consciência. Mas aí não vale, né? Só não tem consciência, muito menos autoconsciência. A autoconsciência é a consciência que tem consciência. Isso nós temos. Então a consciência faz um looping sobre si mesma e se indaga. Quem é você? Hã? Essa inversão na história da filosofia é marcada justamente pelos pré-socráticos e Sócrates, porque os pré-Socráticos se indagavam sobre o que é o mundo. Aí o Sócrates ele introverte a questão de seguinte, mas quem é o homem? Porque, sem saber primeiro quem é o homem, não tem como saber quem, como é o mundo. né? Foi da cosmologia para a antropologia filosófica. Ah, vocês viram aquele filminho do Borne, Identidade Borne? A história é a seguinte, o, o moço está dentro do mar, desmaiado, de repente ele acorda e está todo mundo perseguindo ele, e ele tem que descobrir, você sabe o que? Ele tem que descobrir quem ele é. E aí ele vai até um banco, onde tem, acho que é na Suíça, onde tem os documentos dele, coisa e tal. Gente, de uma certa forma, todos nós somos born. Todos nós estamos em busca, nós estamos vivenciando uma saga identitária. Todos nós vivenciamos uma saga identitária. Por isso é tão gostoso ver o filme, porque é uma identificação com o personagem. Né? Nós vemos o filme achando que nós estamos vendo o Borne, mas nós estamos nos vendo no Borne. Por isso que é tão bom ver certos filmes. Cuidado com os filmes que você gosta de assistir, porque denuncia só sombra, né? como o Jung gostava de falar, né? que se identifica com aquelas coisas que você está assistindo. Mas existe uma dificuldade muito grande em solucionar a questão identitária, que é a seguinte... Em rápidos pontos. Eu fui transformado desde a hora que eu comecei a falar aqui, há uma hora atrás? Ou eu sou... As minhas emoções flutuaram. Hein? Eu tive sensações diferentes. Hein? As minhas memórias foram alteradas, de certa medida. Né? Ou seja, eu passei por algumas transformações. Passei, não passei? A palavra identidade é identidade. Vem de idem, como se fosse mesmo, igual, identidade seria assim, a gente poderia aprender como mesmidade, como igualdade consigo mesmo. Como eu posso defender que eu fui o tempo inteiro igual a mim mesmo, que houve mesmidade ou perseverança da identidade se houve alteração na minha forma de ser em algum sentido? É dizer, é colocar a seguinte questão. Como pode haver permanência e impermanência em mim ao mesmo tempo? Por isso que o desenlace identitário é uma coisa impossível para o homem fazer por si mesmo. Né? E fora do que é o seguinte, vocês estão me vendo por completo daí? Vocês estão me vendo por completo? Estão? Estão? Não, vocês não estão me vendo minhas costas. Mas ainda que vocês me vissem fisicamente por completo, vocês estão vendo as minhas emoções? Hum? Vocês sabem o que eu estou pensando? Não. Então, assim como vocês não me veem com, por completo, eu também posso, não posso me ver com, por completo. Apenas a unicência pode me flagrar na inteireza do meu ser. Eu sou mistério para mim mesmo. Hã? Por exemplo, a, a autoimagem que eu formo de mim depende das das memórias que eu tenho a meu respeito, mas as memórias são seletivas, porque elas só capturam aquilo que teve uma impressão emocional em mim, ou por repetição. Quem faz concurso público sabe disso. Se eu só recordo partes da minha vida autobiográfica, então, necessariamente, a minha autoimagem confere com o meu ser total? Não. Não é possível que seja assim. E pior do que isso, antes mesmo que eu falasse eu, antes mesmo que eu soubesse falar, quando eu era um bebezinho, os meus pais já me falaram, né? Eles falavam ao meu respeito antes que eu mesmo pudesse falar, né? Uma observação interessante do Lacan, né? Que quer dizer o seguinte, vocês já viram que o um bebezinho falou o seguinte? O nenê quer mamar, ele não fala? Ele fala eu quero mamar ou o neném quer, o neném quer mamar? Eu não tive filho ainda, mas eu acho que é isso, Não é? O neném quer mamar, não é? Ou seja, ele primeiro se concebe como a terceira pessoa de um outro antes de se pessoalizar como eu diante dele mesmo. Ou seja, a alterreferência vem antes da auto-referência. Eu me capto pela fala e pelos olhos do outro antes que eu tenha olhos para mim mesmo. Tudo isso vai gerando drama identitário, não né? E por isso que nós estamos na saga Borne. Todo mundo cheio de. querendo saber quem é. Como não sabe, tem que fazer assim. Um tem que ler 50 mil livros, que é o meu caso, para parecer que é, mas acha que não é. A outra tem que colocar o cabelo da cor, aí tira da cor, aí põe da cor de novo. É a saga identitária que agoniza o ser pessoal. Cansa, Então tem que descansar. Como é que faz para descansar da saga identitária? Quer saber? Vou contar para vocês, mas antes disso eu vou colocar mais um nó. Eu gosto de criar problema. Não gosto de resolver nenhum. O negócio é o seguinte. Quanto é que vocês pagam por isso que eu tenho aqui no bolso? Quanto é que vocês pagam por isso que eu tenho aqui no bolso? Fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí. Dez reais? Corajoso, dois. Oh, gostei da resposta do Serjão Por que você não paga nada, Serjão? Porque não tem nada Você não sabe que não tem nada Gente, é o seguinte A resposta é o seguinte Eu não pago nada porque eu não sei o que você tem no bolso A questão identitária vem antes da questão valorativa Quem não sabe quem é, não sabe quanto vale Por isso nós temos problemas de estimar-nos a questão identitária é logicamente anterior à questão da estima. Aqui, ó. Lê a orelha do livro. Felipe de Souza Silva, pós-graduado e não sei o que lá, e bibibi, frequentou a escola da baixa autoestima. Sou formado nesse negócio. É, né? Sou formado na história, na história não, na escola da baixa autoestima e da crise identitária. É o Filéu e Pós, é o que gosta de cavalo, né? Não gosto nem de cavalo eu não gostava nem de mim mesmo, porque quem não sabe quem é não sabe quanto é simples, é tudo bem simplesinho, não é? Hã? Depois que explica, não fica, fica tudo facinho, né? E geralmente os Isso. Ele saiu do jugo? Olha. Oh, para fazer, fazer coro com você. É que realmente eu não posso é, falar tudo que está escrito aqui, porque senão a gente ia fazer o Joshua perder a viagem. Mas é isso daqui. Ó. Cadê? É... É... Não, eu tirei daqui e coloquei em outra parte. É o seguinte os pais fazem projeção em nós, entendeu? O um, um nenenzinho nasce, ai que médico fofo, que mediquinho, o pai não conseguiu ser médico, foi enfermeiro, né? Aí quer que o filho seja médico, ou no meu caso, eu tentei ser juiz, não consegui ser juiz, virei oficial de justiça, aí eu vejo o filho, nossa, mas tem cara de juiz, hein? Ou seja, querendo colocar as minhas não vivências no ombro do menino. Então, pela projeção e pela linguagem, ele é recebido como um tu, como uma terceira pessoa pelos meus olhos, antes de se flagrar como eu, como self, como si mesmo. Gente, vamos... Ah, então, cansa, né? Tem que descansar. Como é que faz para descansar? Gente, aqui tinha muita coisa bacana para falar, né? É, a dificuldade de saber quem eu sou pode fazer com que eu me identifique com o que eu tenho eu sou o que eu tenho né vocês sabem aqueles bonequinhos voodoo daquelas religiões haitianas não sei como é que é que é um bonequinho que é assim né tem um filme às vezes né tipo terror não sei o que lá você espeta o bonequinho né e a pessoa sente dor né ai não sei o que Hoje em dia, pai, ai, nossa, que coisa absurda. Até, dá um chute no carro do cara. Você dá um chute no que ele tem e ele faz assim ali. Ai, ah. Ou seja, é a identificação das categorias ser e ter. É o voodoo moderno. Não é um bonequinho que você coloca um prego na testa dele, mas você dá uma bica no carro dele para não ver se ele grita no ser porque desconstituiu aquele que ele imaginou que era. Não posso mais comer nos restaurantes que eu comia, nem usar aquela aquela camisa que tem aquela árvorezinha que eu não sei de que marca que é. Sou o meu cargo, sou minha profissão. Quando eu passei a primeira vez no concurso do Ministério Público para ser agente do Ministério Público de São Paulo, eu tinha 20 não sei quantos anos, e eu quando eu sentava nos bares... né? Eu gostava de ficar melado. Por que, que gostava de ficar melado? Porque é que nem remédio. né? O, o fardo da construção identitária por mérito, meritória, cansa tanto que tem que chegar uma hora que tem que distensionar. né? Eu distensionava tomando. E o que, que eu colocava em cima da mesa? A primeira coisa que eu punha na mesa era uma funcional preta com o emblema do Ministério Público de São Paulo. Pá parava assim, ó. entendeu? Como é que para? É desse jeito aqui. Ó. Por quê? Porque a identificação com o cargo. Agora eu pergunto para vocês, numa sociedade da, in, da informação pós-trabalho, que é essa que a gente vive, com o número de, de, de desempregados que tem, né? chegou em quanto? Em 13 milhões? É mais ou menos isso? Como é que nós vamos construir o valor do ser humano a partir do labor que ele exerce, se não exerce mais labor e vai exercer cada vez menos e quando chega na aposentadoria como se ele se despisse do seu próprio ser, aí entra em depressão, por quê? Porque ele construiu a identidade dele pela função que ele exercia. Sou enquanto pareço, ser é uma beleza com o Instagram, né velho? Se eu receber tantas curtidas, eu sou. Se eu não receber essas curtidas, eu não sou. É uma dificuldade na sociedade escópica, que é a junção da sociedade do espetáculo com a sociedade fucotiana da disciplina, em que todos olham espe espetacularmente para todo mundo, esperando um show que eu quero me mostrar a todo custo. E eu adorava me mostrar, hein? Ainda gosto um pouco, hein? Só que eu gostava demais. Eu precisava dessa validação do outro. Lá em Vinhedo, eu corria nas, estra nas estradinhas de terra lá, né? Só que quando eu via que ia aparecer uma pessoa, você sabe o que que eu fazia? Eu acelerava. Por quê? porque eu queria mostrar para os outros performaticamente uma identidade de personagem ao invés de uma identidade de pessoa. Entendeu como funciona? Só que aí eu mudei para o Rio de Janeiro, fui morar em Copacabana. E aí eu encontrava com pessoas toda hora lá no calçadão. Não é que nem vinha que eu encontrava a cada 15 minutos. E aí eu comecei a correr rápido o calçadão inteiro. Eu falei, gente, se eu for viver uma identidade performática, eu vou morrer no Rio de Janeiro. Eu vou enfartar no Rio de Janeiro na primeira semana. Essa é minha modo identitário de compreender que eu sou vai me matar ainda. O divertseman, porque cansa tudo isso, o divertseman. O Blaise Pascal fala divertimento, nós traduzimos por, por divertimento, mas o divertimã mesmo quer, significa um desvio de mim mesmo. Como dá muito trabalho ficar sobre a tensão identitária, eu ligo a televisão, sabe? O divertimã, o desvio de mim mesmo né? e o desaparecer de si. Às vezes a bebida não busca só a desinibição, mas ela busca o coma, a perda total da consciência. Ah, tinha identidade narcísica, um monte de identidade muito doida para falar para vocês, mas nós vamos agora para o pertencimento. Eu acho que quando a Rô levanta a sobrancelha direita, ela quer dizer para mim o seguinte, você sabe por que você não passou naquele concurso público, Felipe porque você tirou dez na primeira questão e deixou tudo o resto em branco. Ou seja, eu me esmero para explicar os, alguns tópicos e eu acabo depois não conseguindo cumprir o cronograma, mas eu sei que vocês são misericordiosos e que vão me perdoar, não vão? Não? Então, deixa o Joshua falar sozinho, nós vamos ficar aqui até as dez. Vamos embora. Pertencimento. O okay. que pode, amor? Essa é ixi. É, ó. Essa daqui. Vocês querem ver a minha carteira de oficial de justiça? Querem ver? É essa daqui, ó, ó. Essa daqui é minha carteira de oficial de justiça. Só que olha como é que eu estava por lá por baixo. Olha lá. Ou seja. Esse negócio de identificação com o cargo e venda performática e da personagem como se fosse a sua própria pessoa é mais falido do que não sei do que. A verdade é essa daí, velho. Tava de bermudão, tava nem aí. Mas quem me vê na carteira de oficial de justiça, velho? E eu, chego, e eu não chego assim, né? Brincando, chegou. Tudo bem? Tudo jóia. O meu trabalho na igreja é comunicar que Jesus perdoou todos os pecados, mas aqui eu estou numa função de estado e você tem que pagar tudo que você deve. É nada, eu não falo isso não, gente, imagina. Vamos lá. Essa daqui é a identidade narcísica, né? Filosoficamente como se fosse filosoficamente como se fosse um autismo, um fechamento em si mesmo. Tá? Eu perco o contato com a alteridade, com o mundo, eu me fecho em mim mesmo, numa fantasia identitária que eu mesmo construí para mim. Vamos embora, Rua. O pertencimento é o seguinte. O pertencimento é que todos nós precisamos de vínculos. Você tem um umbigo? Todo mundo tem? O umbigo mostra um vínculo fundamental que você já teve simbioticamente com a sua mãe. Tá? Mas, embora tenha cortado o vínculo, nós... Permanecemos dentro das relações humanas, ainda que não sejam fisicamente vinculados vinculados em outros tantos universos de aspectos. Quando a gente. Isso daí é o seguinte: nós temos vínculos com. O impessoal, que é o vínculo vertical para baixo, que são com as coisas, com as não-pessoas. Nós temos vínculos na horizontalidade com o outro ser humano e nós temos vínculos também na verticalidade para cima, que é o nosso vínculo com Deus. Ah, gente, esses vínculos são muito complicados, entendeu? Não são, assim, é, é, é fáceis de nós habitarmos na centralidade dos vínculos. Dá ruim, muitas vezes... O pertencimento é o seguinte, nós pertencemos à natureza porque nós somos Adam também, nós somos Adama, nós somos seres da terra, né? nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos nos relacionar com as coisas, mas vamos na relação eu e tu, relação eu e outra pessoa. Gente, nós desde sempre estivemos relacionado com as outras pessoas. Eu não tenho tempo para contar para vocês aqui a história do Caspar Hauser, mas os, o, o Kaspar Hauser era um menino, foi um menino de mais ou menos uns 15, 18 anos, sei, que foi encontrado em Nuremberg no século XIX, e ele tinha sido alimentado só com pão e água dentro de um casebre, não tinha tido contato com ninguém. O Kaspar Hauser sabia falar? Falei. Não. O Kaspar Hauser sabia andar? Não, porque a gente anda por mimetismo. A gente olha alguém andando a gente anda também. O Kaspar Hauser não tinha linguagem, então ele tinha uma, dire, uma relação direta com com as coisas como se não pertencesse a nenhum mundo de intersubjetividade humana. Então, ele não se sentia vinculado com ninguém. Eu e a Roberta fomos passear em Veneza esse ano. Olha que bonitinho. Estava passando músicas de Vivaldi aqui no começo. E nós fomos jantar e antes fomos ouvir uma música. Fomos ouvir Vivaldi e tal, bacana. Na volta, estava tudo perfeito, maravilhoso, gente. Choveu, eu pisei na poça, foi, foi na você foi na... não sei o que aconteceu, eu sei que ela foi para frente, eu fui para trás, gente depois de em Veneza ter ouvido o Vivaldi jantado, eu sei que nós nos desencontramos, eu sei que de repente aquela Veneza que era um cosmos, que era um todo organizado porque ela era vivenciada dentro da nossa relação e ela fazia sentido para nós. Quando eu me perdi da Roberta, aquela Veneza se caotizou. E o que era paisagístico e maravilhoso, acabou sendo transformado num labirinto. Porque aquela Veneza que eu experienciava na relação eu e tu, era uma Veneza nossa. A minha Veneza vivenciada sozinha não era a mesma Veneza. Ou seja, os nossos relacionamentos intersubjetivos que nos orientam no mundo, na nossa experiência de ser no mundo, e nós somos intimizados com esferas cada vez maiores de socialização, que é o que o Peter Sloterdijk é um filósofo, chama de esferas. Nós vivemos em esferas. Primeiro a esfera do ventre, depois a esfera dos seios, depois a esfera da família, depois a esfera... Quando você pega uma criancinha e leva ela no mar pela primeira vez, quando vem a onda no pé dela, ela chora, não chora? Ai, e... Uh. Aí o que, que a mãe dela faz? Pega a água e leva até a criança e fala assim: ó, é água, é água. E aquilo que era estranho passa a ser algo agradável. Por quê? Porque nós somos recepcionados sempre por um humano nas esferas em que fomos, vamos ah, gradativamente ampliando a vida. Entendem o que eu quero dizer? É um humano que nos introduz na intimidade da experiência de ser no mundo. Nós não temos como fazer essa introdução por nós mesmos, senão nós viramos Caspar Hauser. Só que é o seguinte, como é muito difícil habitar na horizontalidade das relações, a gente às vezes quer ficar por cima e às vezes a gente quer ficar por baixo quando a gente fica por cima, na verdade, a gente quer fazer um pertencimento por dominação. Sádico, quando a gente fica por baixo, a gente quer fazer um pertencimento por submissão, que é um pertencimento masoquista. O sádico quer fazer do outro uma slime, uma massinha na nossa mão, para que ele seja transformado na imagem semelhança do que eu quero. E o pertencimento por submissão eu cedo ao que ele quer que eu seja, que nem aquela música. né? Hum, eu quero você como eu quero. Assim fica bonitinho. né? Mas o Leone, que foi quem compôs a música, disse que a verdadeira interpretação para ela é a seguinte. Hum, eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, você vai de mal, a é pior. Ou seja, o outro é uma slime, é uma massinha na minha mão. Se ele deixar de ser isso, eu deixo de estabelecer um vínculo profundo com ele. Essas formas de pertencimento são daninhas. E a forma de pertencimento multitudinária, que eu me sinto pertencente ao todo quando eu diluo a minha identidade e viro um camaleão. Torcidas de futebol. Você acha que a homarada gosta de ver jogo? Gosta nada, gosta de ver a sua voz sumir na multidão. É uma forma de pertencimento precária que começa e acaba, só que ele se sentiu um com o todo. E aí, quando a gente não tem ser humano para estabelecer esse vínculo de horizontalidade, a gente volta naquele estado inicial de indiferenciação e a gente começa não só a coisificar as pessoas, mas subjetivar as coisas. E aí a gente vai para a história do náufrago. Ele desterrado da humanidade da intersubjetividade, ele começa a olhar para uma bola e chamar a bola de senhor. Eu sou, eu sou. Ou seja, quantas vezes transformamos uma coisa em um tu para que possamos experimentar algum nível de pertencimento mais um nível deturpado? porque uma coisa nunca será uma pessoa. Uh, o Adolf Huckley, no, mundo, no livro Admirável Mundo Novo, e, desculpa, no livro Abrindo as Portas da Percepção, que originou o nome da banda The Doors, né, ele fazia experiências com mescalina, que é uma do, droga, e, neste momento, ele se sentia um com as outras coisas. Então, o pertencimento por indução química também cria fantasia da união, do vínculo profundo com as outras, mas, com as outras coisas, mas é só uma, é só algo é, fictício. Não lê não, que não vale a pena. É só ele relatando as viagens que ele teve com a droga. Oi? O outro é admirar o mundo novo. Isso é bom. É, amor, coloca para mim a outra por gentileza. O ser humano como falta tem esse livrinho, uma parte que falta que é super bonitinho, mas parece que a parte que falta é pouca, né? Coloca outra imagem, amor. Essa é a verdadeira parte que falta em nós, ó. Olha o tamanho. Tem uma diferença muito grande em, em falar, eu tenho um abacaxi e eu sou um abacaxi. Não é bem diferente? Em Gênesis está escrito que nós nos tornamos almas viventes. Não é que nós temos uma alma. Nós somos desejantes. Nós somos faltantes. Nós somos uma garganta aberta para a transcendência. E o nosso desejo é infinito, porque ele só pode ser completo pela pessoalidade infinita de Deus. E aqui a gente faz uma junção entre pertencimento na verticalidade superior né, e alguma resposta, tentativa de resposta da incompletude. O marketing existencial explora a gente de uma forma absoluta, porque ele se vale dessa, desse buraco constitutivo em nós e faz com que nós creamos que determinados produtos vão só se a nossa sede, por exemplo, como se uma margarina, por exemplo, ou um creme de barbear, né, alguma coisa assim, fosse calar, né, a minha sede de ser, né, a minha sede por completude, né, a minha, o meu vazio constitutivo. É, oh, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Eu sei, obviamente, que é, Existem outras facetas, mas assim já deu para ter um panorama, a assim ideia geral do que é a condição humana ficou mais ou menos clara e se vocês quiserem é, é, ter um detalhamento maior sobre o que seja isso em todas as suas, uh, em toda a sua realidade. Eu convidaria vocês a ler o livro que é, vai ser escrito, está sendo escrito, mas se Deus quiser, em breve, vai estar à disposição de vocês. Tá? É, a última dessas facetas aqui é a faceta da fragilidade, é o ser humano como sarx, como carne. tá? E o que, que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que nós não temos em nós mesmos, na nossa estrutura, na nossa natureza, ela não está capacitada, ela não está habilitada para nós permanecermos em pé diante dessas oito facetas. Tá? Aquela viagem do Uberman, do super-homem ou desses livros de autoajuda, como se eu pudesse ser ajudador de mim mesmo, né? Tudo isso daí é calado quando a Bíblia nos revela que nós fomos empoeirados e não temos como sermos empoderados a não ser que nós sejamos também pneuma, ou seja, que nós somos dependentes de Deus. Não tem oito facetas? Não tem oito faces? Então, a constituição da condição humana ela é octaédrica, ela tem oito faces. Um octaedro para em pé, se você colocar um octaedro aqui, ele para em pé. O octaedro não para em pé. O centro gravitacional dele tende para baixo. E nós somos exatamente assim. Nós não conseguimos suportar a gravidade existencial centrípeta que vem das oito facetas diante de nós. Então nós cedemos e nós envergamos o nosso caráter porque não é possível permanecer em pé. Porque a nossa estrutura, pelo contrário do que afirmou Pelágio ela não é autossuficiente, ela é débil, ela é sarx. Um octaedro tem doze arestas, e foi justamente por meio dessas doze arestas que nós chamamos de doze passos que nós tentamos compreender estas oito faces da condição humana. Este livro, Celebrando a Vida, ele propõe um caminho de 12 passos, 12 arestas que vão contemplar esse universo, ou que está édrico, para que a gente possa dar uma boa resposta, sermos homo respondens, mas uma boa resposta a esta difícil situação que nos envolve, que nos condiciona. Qual seja, crise identitária, dificuldade de pertencer, falta constitutiva, conflitos internos que nos tensionam o tempo inteiro, culpa, falta, sofrimento e fragilidade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós temos cinco minutos para isso, e de antemão eu agradeço do fundo do meu coração a, a paciência e o carinho e os olhos tão atentos que vocês estiveram comigo aqui e que coroaram os meus 10 anos de conversão com algo que realmente foi um presente de Deus para mim. Eu já dou um beijo no coração de vocês e abro aí para... Para perguntas, que provavelmente eu não saberei responder, mas pode perguntar.